0: В эфире «Радио Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухумиц Хенвали В студии Дэймис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская власть устранила все мешавшие ей двусмысленности в формировании центра сберкома. Оппозиция грозит ей европейскими карами. Южная Осетия тоже предлагают изменить избирательное законодательство перед выборами в парламент самопровозглашенной республики. Аслан Бжани обсудил с членами Абхазской общественной палаты закон об иностранных агентах. Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международными новостями моя коллега Нана Плеева.
1: Мать Алексея Навального Людмила Навальна опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовала выдать тело сына для захоронения. Видео было записано возле колонии ИК-3 «Полярный Волк», где погиб лидер российской оппозиции. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только
2: от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я
1: требую незамедлительно выдать тело Алексея чтобы я могла его по-человечески похоронить. Директор Бака Иван Жданов сообщил, что в суд в Слихарде подали иск обездействие Следственного комитета по выдаче тела Алексея Навального. УФСИН по ямало округу объявила о смерти российского политика в колонии 16 февраля. 17 февраля в 3 в Харпе приехала мать Навального. Ей выдали удостоверение о его смерти и заявили, что тело Навального находится в морге Слихарда. Когда мать политика приехала туда, ей сказали, что тела у них нет. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в в В Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка, которая может занять две недели. Медиазона на основе анализа записи камер видеонаблюдения пришла к выводу, что тело Навального, скорее всего, из колонии увезли таки в морг с Лехарда. Между тем, ТАСС сообщил о новом уголовном деле против брата Алексея Навального, Олега Навального. Если оно действительно и по какой статье расследуется, пока неизвестно. Олег Навальный переобъявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных российского МВД. В карточке Олега Навального, как это принято, у МВД указано лишь, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса без каких-либо подробностей. ТАСС сообщает, что в правоохранительных органах агентству заявили о новом уголовном деле, в рамках которого разыскивают Олега Навального, но не уточнили, по какой статье оно возбуждено». В Кремле считают голословными и хамскими обвинения Юлии Навальной в том, что к смерти ее мужа причастен Владимир Путин. Об этом на брифинге для прессы заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Цитата. «Разумеется, это абсолютно голословные хамские обвинения в адрес главы российского государства», цитирует его слова «Интерфакс». Представитель Кремля сказал, что Путин не видел обращения Навальной, которая объявила, что продолжит дело своего мужа. Цитата. «Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставлю это без комментариев». Добавил пресс-секретарь Кремля. Журналисты также попросили Пескова прокомментировать слова Навальной, что власти специально не выдают родственникам тела ее мужа, чтобы скрыть следы отравляющего вещества. Цитата. «Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением, но если в нем содержались такие слова, то это, опять же, не что иное, как голословное обвинение, потому что они ничем не подкреплены или подтверждены. В данном случае я только по этическим соображениям не могу оценить так, как следуют эти слова». Конец статы, сказал. Песков-журналистам. Эхо Кавказа. Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу. Указ о повышении был подписан 19 февраля через три дня после смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии. Соратник оппозиционера Иван Жданов назвал повышение Бояринева откровенной наградой Путина за пытки. Бояринев лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме, ограничения Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки, личный приказ Бояринева – по всем, написал Жданов. Он опубликовал письмо Бояринева в Овсен во Владимирской области, после которого в колонии, где сидел Алексей Навальный, до декабря 2023 года запретили тратить на еду больше 5000 рублей в месяц. Значительную часть времени Навальный проводил в ШИЗО, в котором еду заказывать вообще было нельзя. Помимо Бояринева повышение Путина от Путина получили еще трое сотрудников все, а также десятки работников из других ведомств. Верховный суд Татарстана оставил под арестом журналистку Татаро-Башкирской службы радио радиосвободы Алсукум Курмашеву. Заседание прошло по видеосвязи сегодня, 20 февраля. Адвокат журналистки ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь в том числе на состояние здоровья Курмашевой. Судья Ольга Мигунова в этом отказала. Срок ареста Курмашевой был сокращен на один день до 4 апреля, передает редакция дель Реали». Курмашеву российские власти обвинили в нарушении законодательства так называемых иностранных агентах и распространении фейковой российской армии. Журналистка вину не признают, ее коллеги уверены, что ее преследуют за профессиональную деятельность. Мемориал признал ее политической заключенной власти ряда государств и правозащитная организации требуют ее немедленного освобождения. Московский городской суд отклонил апелляцию на решение Лефортовского районного суда о продлении срока ареста оставил под стражей американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы. 26 января 32-летнему журналисту продлили срок содержания под стражей до 30 марта. Защита Гершковича пыталась обжаловать это решение. Ранее президент России Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такару Карлсону намекнул на готовность обменять Гершковича на Вадима Красикова, предположительно сотрудника российских спецслужб, пожизненно осужденного в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангушвиля. Ивана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. На следующий день ФСБ России заявила, что журналист арестован по обвинению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершкович и The Wall Street Journal отвергают предъявленные обвинения. Издание неоднократно требовало немедленного освобождения журналиста. Белый дом назвал обвинения смехотворными, а президент Байден характеризовал задержание журналиста как «совершенно незаконное». Евросоюз продлил действие санкции расширения после российской аннексии украинских территорий до 24 февраля 2025 года. Евросоюз решил, что пока Россия применяет силу, тем самым серьезно нарушая международное право, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные в настоящее время союзом, и принять дополнительные, если это необходимо. Евросоюз ввел санкции против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. После того, как Россия объявила об аннексии украинских территорий, Донецк и Херсон, Луганской, Запорожской областей Санкции были расширены
0: Новости представила Нана Плеева, региональный выпуск Слушайте в середине часа В эфире радио Эхо Кавказа Ежедневная информационно-аналитическая программа У микрофона Дэми Спаландов Переходим к главным темам Грузинская мечта приняла поправки в избирательное законодательство, которые принципиально меняют порядок формирования Центра избиркома. В оппозиции гражданском секторе полагают, что изменения противоречат рекомендациям европейских партнеров. Тему продолжит Иракли Ворогвелидзе.
3: Согласно поправкам, упраздняется должность заместителя председателя Центра избиркома, назначаемого по квоте оппозиции. В отсутствии председателя его обязанность будет исполнять секретарь Центральной избирательной комиссии. Проект также предусматривает изменение порядка избрания членов ЦИК и председателя. Решение будет принято простым большинством во втором туре голосования, если в первом туре не будет достигнут консенсус. Согласно прежнему законодательству для избрания председателя необходима была поддержка не менее 100 депутатов. Из-за этого парламентское большинство и оппозиция не могли договориться о приемлемом кандидате, в связи с чем председатель Центра избиркома был избран простым большинством 76 голосов, и потому он занимал эту должность 6 месяцев вместо 5 лет. В грузинской мечте считают, что принятие поправок сорвало планы оппозиции по парализации работы ЦИК. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, оппозиция хотела сохранить рычаг давления на избирательную администрацию и, что самое важное, сохраняла возможность обвинить
4: власть в возможном поражении на выборах. В результате этих законодательных изменений в Грузии будет такая избирательная администрация – и такие правила, которые есть во всех развитых европейских государствах. Мы не хотим, чтобы порядок формирования ЦИК был предметом политического торга. Избирательная администрация должна быть защищена от политического вмешательства и у нее должна быть возможность проводить выборы в независимой свободной избирательной среде. Действия оппозиции доказывают, что она готовится не к выборам, а к следующему после них дню, чтобы объяснить свое поражение на парламентских выборах.
3: Завел Талаквадзе. Доводы вице-спикера в оппозиции назвались смехотворными. Узурпация ЦИК выглядит тем более странной, что грузинская мечта не раз заявляла о своей уверенности в победе, намереваясь набрать около 60% голосов,
4: напомнил представитель партии за Грузию Михаил Даушвили. Когда они всем доказывают, что приходят в парламент с конституционным большинством, у них безоговорочная поддержка. Если у вас дела идут настолько хорошо, то зачем напрямую подчинять себе ЦИК? Логики здесь нет. Если вы такие крутые, если многие люди вас поддерживают, тогда зачем вам это нужно? Все это говорит о том, что они на историческом минимуме поддержки. Правящая партия провалила
3: одну из фундаментальных реформ, считают в стратегии Агма Шенебели. По мнению депутата Пааты Манчгаладзе, целью грузинской мечты является сохранение власти, даже ценой срыва вступления в Евросоюз.
4: Мы не поддержали изменения, которые противоречат европейским рекомендациям и мешают Грузии вступить в Евросоюз в ускоренном порядке. В результате действий власти нарушена адреса Одно из девяти условий, связанных с избирательной реформой. Грузинская мечта заявила, что состав ЦИК, избранный председателем парламента и утвержденный большинством, является демократическим, с чем не согласен более никто в мире.
3: Сказал Манджаладзеп. Наблюдатели полагают, что президент Соломи Зурабишвили сможет воспользоваться правом ВЕТА, однако, по словам экспертов, это лишь отложит принятие поправок, так как парламентское большинство обладает достаточным количеством голосов для преодоления президентского ВЕТА. На этом фоне Национально-демократический институт США организует в Грузии предвыборную миссию, в рамках которой делегация проведет встречи на высоком уровне для оценки избирательной среды перед октябрьскими выборами. Первая встреча делегации состоялась с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Следующим были представители вне парламентской оппозиции. По словам председателя партии «Голос» Эки Беселия», она проинформировала членов делегации, об радикальных действиях власти, которая проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии. Напомним, после первого чтения законопроект был направлен в Венецианскую комиссию, которая прямо рекомендовала отказаться от отмены избрания заместителя ЦИК по квоте оппозиции.
1: Захват всего административного ресурса и монополизированная избирательная среда с учетом несвободной судебной системы делает невозможным оспаривание нарушений в ходе выборов. Последние шаги грузинской мечты подрывают доверие к избирательному процессу. Все это свидетельствует о том, что в планы власти не входит
2: проведение прозрачных и свободных выборов.
5: До 23
3: февраля делегация NDI встретится с представителями правительства политических партий, гражданского сектора, СМИ и дипломатического корпуса. После завершения оценки делегация опубликует свои выбоды и рекомендации. Наблюдательная миссия включает и визит второй предвыборной делегации, работу группы долгосрочных наблюдателей и наблюдательной миссии в день выборов. Из Тбилиси, Иракли, Орагвелидзе.
0: Специально для Эхо Кавказа. В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания состоялась встреча с членами общественной палаты, на которой обсуждался вопрос принятия закона об иностранных агентах. Присутствовавший на ней член палаты Тенгиз Джопа рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской, как проходила встреча и поделился своими впечатлениями.
2: Тенгиз, скажите, пожалуйста, на сегодняшней встрече в общественной палате кто присутствовал?
6: Встреча проходила на площадке а не общественной палаты, а в администрации президента присутствовал министр иностранных дел, министр юстиции, глава администрации президента, представитель службы безопасности, председатель и председатель председателя, и сам президент страны и глава Совета Безопасности.
2: Скажите, пожалуйста, от, ингресса, от гражданского общества кто-нибудь был, кроме представителей, конечно, mm-hmm. членов общественной палаты?
6: Нет, никого не было из гражданского общества. Была была договоренность с органами государственной власти в рамках обсуждения вот этого закона по иностранных агентах. Внутри общественной плата сперва договорились встретиться с представителем НПО, с представителем общественности, встретиться с представителем и власти и потом организовать некую общую встречу, где уже широкая общественность могла бы задать вопросы представителям власти. Мы как бы закончили все этапы, за исключением вот этой широкой встречи. Я думаю, что предстоит уже широкая встреча общественности и представителей инициаторов этого данного закона.
2: Какой круг вопросов обсуждался? Uh-huh. Что было предметом встречи?
6: Прежде всего, конечно, закон об иностранных агентах. Это ключевая поддержка встречи была. Общественная палата выработала какой-то объем вопросов, которые беспокоят общество и само общественная палата. Эти вопросы были адресованы профильным министрам, министры иностранных дел, юстиции. Какие-то вопросы были адресованы непосредственно главе на СОВБЕС Сергея Мироновича Шамба и президент посетил нас, уже и президенту был задан вопрос. Все вокруг вот этого законопроекта, какого Правовое обоснование этого документа и необходимость его принять. Какие угрозы вызовы существу для того, чтобы этот законопроект принимать, какие категории лиц попадают, если нарушение конституционных прав и свободно собираются. В общем, все те вопросы, которые сегодня беспокоят наше общество вокруг этого законопроекта, они были заданы, если честно, все.
2: Какие ответы представители общественной палаты получили на эти заданные вопросы? И Ваши ну, впечатления в целом от встречи? Я
6: могу как бы собственные впечатления изложить. Сейчас это не позиция общественной палаты, но как все общественной палаты, который присутствовал в этом. Ответы, которые я получил, например, они оказались недостаточными. Я думал, что-то может быть дополнительно что-то есть неизвестно обществу. Но те же самые аргументы, как бы опять это мировой заговор, где политика, враги вокруг, есть необходимость контролировать эти неправительственные организации, что они представляют угрозу, так как влияют на политическую жизнь. Вообще... Вот такие общие формулировки, такие декларативные были, были заданы им вопросы, может быть, есть какие-то случаи, какие-то факты, где доказано вот, в ходе деятельности этих организаций, доказано какая-то Конкретная противоправная деятельность, возбуждено головные дела или административные дела. Ничего этого нет. Ничего этого нет, есть только вот о движении денежных средств в адрес этих организаций, о том, что эти денежные средства поступают куда-то, и это нужно контролировать, и это нужно знать. То есть куда даже поступают эти денежные средства на что тратится, внятных ответов со стороны представителей власти тоже. В общем, ну, я не знаю, это те же аргументы, что озвучивались в средствах массовой информации с их стороны, они ничего нового нам не сказали. Ну, лично для меня, не знаю, какое решение примет общественная палата, это отдельно этот институт будет собираться и принимать собственные решения по этому вопросу. Но лично
2: мое мнение, я
6: не считаю, что я что-то узнал, что новое для себя, что-то важное в необходимости принятия этого закон, что
2: Сенг, ваше личное отношение к этому закону об иноагентах в целом, как вы расцениваете его?
6: Я это личное отношение высказал там на месте, я задал вопрос президенту, сказал, что этот законопроект в значительной своей части, но с учетом той практики которая присутствует в э, соседних государствах, является инструментом э, некой борьбы власти с э, оппозицией, с, с политической борьбы. И я спросил президента, он я, этот закон рассматривает именно в таком контексте или нет. Потому что это просто очевидно для того, кто прочтет этот документ, что ничего хорошего на законопроект привести. Да не может, он мешает людей возможность свободно высказывать свое мнение. Если я свободно его высказал, Завтра на тебя вешать некий орлык, и ты становишься белой вороной в обществе. Причем белая вороной, с которой никто не хочет связываться, никто не хочет работать, потому что знаешь, что отношения с тобой сопряжены с какими-то проблемами. Но это вообще такая форма дискриминации человека, нарушающей его конституционные права и свободы. Это мое личное мнение по этому законопроекту. Его категорически вообще неприемлемо принимать, тем более в абхазском обществе, где существует особое отношение к этике между людьми – Каждому человеку, как бы, сеть и достоинство каждого человека. Да? Этот закон, я не знаю, да даже не представляю, как он вообще будет работать. Почему Министерство юстиции взяло на себя право принимать своим решением, навешивать на человека своим решением, даже первый иностранного агента и суд, например, вот почему так происходит даже нарушение прав и свободных граждан, которые
2: злосты.
6: на это все вопросов нет. Есть поставлена какая-то риторика, что идет конфликт между. Востоком и Западом, и в этом конфликте, если мы не примем этот закон, у нас ждут колоссальные проблемы. Ну, в общем, такая криторика, которую они постоянно озвучивают.
2: А какие проблемы Жду, если не будет принять этот закон? Они озвучивали это?
6: Ну, они убеждены в том, что если не принять этот закон, то завтра вот эти неправительственные организации или физические лица начнут активно взвешиваться на общественно-политическую жизнь нашей страны. Хотя в истории Абхазии не было ни разу случая, чтобы... Какой-либо переворот или, не знаю, какие-то митинги да, серьезные, которые влияли бы на ситуацию страны, на конституционный строй, в них участвовали эти государства, до... вообще ни одного случая не было, даже упоминания. Они сравнивают ситуацию с Украиной, с Аркции, ну с определенными государствами, в особенности с Украиной. То есть проводят такие аналогии, которые ну, вообще-то неприятные для Абхазии, я не знаю, чего это делается. Но вот именно в такой форме нам преподносит.
2: Мы все знаем, что наиболее активно проводит эту идею о необходимости принятия закона об иноагентах, министр иностранных дел и на Ларзенба. Какова была его позиция, какое впечатление этот человек на вас произвел?
6: В принципе, его риторика, нам не была известна, он не озвучивал в средствах массовой информации, он там по телевидению слышал, да? лично я с ним не обсуждал этот вопрос, он не отошел от этой риторики, он мне просто повторил, ничего нового не сказал, абсолютно ничего нового, предметного разговора на эту тему не было, даже считывая то, что это была закрытая встреча без средств массовой информации, где можно было позволить себе дать какие-то более убедительные доводы, если они вещи какие-то факты привести. Ничего этого не было сделано, просто общий разговор был. Не хочу говорить, что он был бессмысленный, может быть и какой-то степени полезный. Для принятия решения в личный я, в своем мнении, убедился, что я прав. Какое решение примет уже общественная палата, это другой вопрос. Это в отдельном будет обсуждаться, сама общественная палата, пока она придет к единому решению. Но лично для себя я уверен в том, что это бессмысленный для Абхазии и вредный очень закон.
0: О встрече с президентом самопровозглашенной республики Абхазия рассказывал член общественной палаты Тенгиз Джопа. С ним беседовала наш сухомский корреспондент Елена Заводская.
7: Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
8: Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они. Первый раз в жизни я не иду на
2: выборы.
4: Кого выбирать даже не знают. За кем ходить не знают. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт победа. Сегодня
2: я не угодно. Судьба любого Конечно, человека. Вернитесь
5: народу
9: душа. Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
7: Мое личное мнение – недостойного. Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
1: Голоса на эхо Кавказа. В
0: продолжение программы рубрика «Читаем прессу». Политологи о возможном помиловании экс-президента Михаила Саакашвили и о конфронтации между оппозиционными партиями. Новый чемпион ЮФИС в полулегком весе Илья Тапурия о поединке с Александром Волкановским. Рубрику подготовил наш белийский корреспондент Серго Бригвадзе.
4: «Плохие ожидания правящей партии. Очередная кампания с требованием помилования Саакашвили». Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Издание напоминает о том, что национальное движение начало сбор подписей с призывом к президенту Грузии помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили. В оппозиционной партии считают, что убийство Алексея Навального должно послужить поводом для ускорения принятия решения со стороны Соломи Зурабишвили. Сама же президент в интервью изданию Bloomberg заявила, что считает неправильным сравнение российского политика с Михаилом Саакашвили. В «Грузинской мечте» также активно комментирует положение экс-президента, стараясь отвести внимание общества от других острых вопросов перед выборами, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
8: Мечта уже 12 лет ведет очень простую игру. Пугает грузинских избирателей, говоря, что если у власти не будут они, то вернется национальное движение и Саакашвили. Поэтому они всегда побеждали на выборах. Сейчас разыграть эту карту не получится. Объявление Саакашвили лидером объединенной оппозиции является частью пиара правящей партии. Да и националы попытаются поставить между Навальным и Саакашвили знак равенства. Но это не получится.
4: Впрочем, президент вряд ли решит помиловать Саакашвили, несмотря на новые аргументы оппозиции и даже правящей партии, продолжает политолог. Кстати, освобождение экс-главы государства больше всего выгодно именно грузинской мечте, считает Забирадзе.
8: Так мечта убьет несколько зайцев одним выстрелом. Во-первых, Зурабишвили окончательно заклеймят как предательницу, а во-вторых, таким образом правящая партия мобилизует определенную часть избирателей.
4: Что касается правовой части вопроса, помилование Саакашвили на данный момент вообще не имеет смысла, поскольку есть незавершенные уголовные дела, по которым любой судья сможет отправить его обратно в тюрьму, говорит респондент издания. С приближением выборов растет конфронтация среди оппозиционных партий и взаимное неприятие, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс-Ньюс». Партия за Грузию категорически исключает союз с национальным движением. Такой же стратегией придерживаются ЛО и некоторые другие партии. По мнению многих аналитиков, это может быть частью предвыборной стратегии партий, которая эффективна для привлечения избирателей, не желающих видеть у власти ни нацдвижения, ни мечту. Есть среди аналитиков и те, кто считает, что если появится перспектива создания коалиционного правительства, оппозиции придется выступить единым фронтом.
1: Перегруппировки в оппозиции происходят медленными темпами, и это неправильная ситуация. Также неприятно видеть, насколько ожесточенный разговор ведется между оппозиционными партиями. Чем быстрее завершится формирование альтернативных центров, тем проще будет населению увидеть среди них альтернативные силы и возможность создания коалиционного правительства.
4: Говорит внефракционный депутат парламента Теона Акубардия. Политолог Ромас Акварелидзе считает, что подобное неприятие оппозиционными партиями друг друга полезно для них с точки зрения привлечения определенного
8: избирателя. Я удивлен, что оппозиционным партиям потребовалось так много времени, чтобы выработать такую позицию. Главная причина, вероятно, чисто электоральная особенность. А именно то, что они видят, что эти люди не хотят избрания национального движения. А значит и те, кто будет стоять рядом, останутся без избирателей. Партии в основном дистанцируются от национального движения. Возможно, с опозданием, но все же это понятно.
4: Заявился Коррелидзе. Впрочем, ближе к выборам оппозиции все равно придется действовать сообща, считает политолог профессор Черноморского университета Ника Читадзе.
8: Не исключено, что партии хотят показать себя истинной оппозиционной силой и лидером. Возможно, существует конкуренция между политическими партиями, но не исключено, что будут и какие-то скоординированные действия. Например, между национальным движением, стратегией Ахмаша Леву, Гирчи больше свободы и европейской Грузии. Более независимую игру ведет партия Гахария. Они отстраняются от ЕНД и от мечты. Заявил политолог.
4: Новый чемпион UFC в полулегком весе Илья Топурия опубликовал первое заявление в социальной сети после поединка за чемпионский пояс с Александром Волконовским. Матадор поблагодарил своего соперника за бой.
8: Часто люди будут говорить вам, что у вас это не получится. Они будут в вас сомневаться, но помните, единственное, во что вам нужно верить, это в самих себя. Если вы будете много работать, все получится. Неважно откуда вы идете. Никогда не сдавайся, просто борись. Спасибо, Волк. Ты был очень сильным противником. Ты сделал меня лучшим бойцом. Для меня было честью разделить с тобой октагон.
4: Грузинский боец посмешанным единоборством, проживающий в Испании Илья Топурия, победил австралийского бойца Александра Волконовский в главном поединке турнира UFC в Анахайме. Бой завершился во втором раунде, когда Топурия смог нокаутировать своего соперника. Сарго Брагвадзе, Эхо Кавказа в Белисси.
2: Даже если войной можно вернуть территорию, то конфликт продолжается.
4: Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине
10: наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации. Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
0: Некруглый стол. На радио Эхо Кавказа каждую среду. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
1: Грузия как стране-кандидату на вступление в ЕС необходим новый уровень усилий на пути реформ. Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жазе Барель на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклем Кубахидзе после заседания Совета по ассоциации ЕС Грузия. Барель говорил, что в процессе реформ должно участвовать правительство, оппозиция гражданского общества и каждый житель страны. Он также уход... указал на необходимость политической деполяризации, повышения уровня соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС, цитата. Мы также обеспокоены распространением антизападной дезинформации и риторики, призываем вас удвоить усилия по борьбе с манипулированием информации и иностранным вмешательством. Мы увидим больше этого на следующих выборах в Европейский Союз, возможно, на ваших выборах тоже, конец цитаты сказал Барель. глава Европейской дипломатии призвал Дбилеси к продолжению избирательной реформы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, добавив, что текущий год будет важным тестом для для грузинской демократии. В ходе визита в Брюссель премьер-министр Грузии Иракли Кубахидзе выразил сожаление в связи с тем, что со стороны членов украинского правительства звучали призывы к открытию в Грузии Второго фронта. При этом он заявил о поддержке Украины. По словам главы грузинского правительства, Грузия поддерживает Украину политически оказывает ей мощную гуманитарную помощь. В Грузии исключительно дружеские отношения с украинским народом. Ответил Кубахидзе и на вопрос, присоединится ли Грузия к санкциям, введенным против российцев. Цитата. У нас очень четкая позиция в этом направлении. Мы не вводим санкции. У нас есть для этого очень сильные аргументы. В то же время Грузию не используют для обхода санкций, сказал он. По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жазеба Пареля, Брюссель хочет, чтобы у Грузии и Украины были лучшие отношения. Если что-то произойдет, единственный, кто будет заинтересован в этом – Россия. И, конечно, я сделаю все, чтобы донести до украинской стороны этот сигнал о том, что Грузия заботится о своих интересах, сказал он. Парель также заявил, что разговор о Втором фронте – это длинная история, никто серьезно не рассматривает это. По данным администрации президента Грузии, Салома Зурабишвили наложит вето на поправки к избирательному кодексу, принятую парламентом в третьем окончательном чтении. Сегодня передает грузинская служба радио «Свобода». Стата сегодня, когда новый премьер-министр находится в Брюсселе с первым международным визитом, когда в стране находится международная наблюдательная миссия, парламент Грузии, правящее большинство, принял изменения в избирательный кодекс, который противоречит как венецианской комиссии, так и девяти рекомендациям Европейского Союза. Места избранных на основании широкого консенсуса главы и членов избирательной комиссии, согласно принятым изменениям, процесс комплектования ЦИК стал полностью фиктивным, построенным под политические интересы правящей партии, говорится в сообщении администрации грузинского президента. Одна из причин вито заключается в том, что изменения вызовут недоверие к избирательному процессу. В целом, цитата, «существует риск того, что выборы проведет однопартийная, предвзятая и подконтрольная правящей партии избирательная администрация, что приведет к недоверию к процессу как в обществе, так и в международном сообществе». Конец статы заявили в администрации президента. Для вступления принятых законодательных изменений в силу необходима подпись президента Грузии. Соломе Зурабишвили заявила, что Россия – это страна, не знающая собственных границ. С такой речью глава государства выступила в Берлине на торжественном мероприятии кино «Во имя мира». Зурабишвили рассказала о постоянных нападках на соседние страны со стороны России, привела примеры из истории Грузии, подчеркнула, что подобное можно рассказать и об Украине, Молдове и почти обо всех соседях России. Зурабишвили отметила, что политические лидеры избраны народами не для того, чтобы представлять конкретные интересы, не для того, чтобы обладать большей властью для того, чтобы защищать права и достоинства наших людей, их свободу и уникальность. Конец цитата. В мероприятии приняли участие видные представители мировой политики и культуры, в том числе глава МЕД Германии Бербак, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший генсекон Пан Гемон. Министр иностранных дел Венгрии Питер Сиарта обещает, что во время венгерского председательства в Совете ЕС будут, страна будет делать все возможное для продвижения переговора о вступлении с Грузией в ЕС. Об этом он написал на своей на своей странице в Фейсбуке СИАТО, принимающие участие в заседании Совета Ассоциации между ЕС и Грузией, считает, что Грузия давно заслуживает членства в Евросоюзе.
0: Новости представила Нана Плеева.
1: Эхо Кавказа. Репортажи экспертной оценки.
5: Социальные и культурные новости.
4: Из
11: Белиси, Сухуми, Схинвали.
4: Наш адрес в интернете: эхо Эхо Кавказа.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Дэми Спаландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. А в ребрик... Время для рубрики «Картинки с выставки». В Абхазии отмечают 150 лет со дня рождения зачинателя абхазской литературы, заложившего основы многих направлений развития культуры и науки Дмитрия Гуля. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
12: Завтра в Абхазии торжественно отметят 150-летие со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Иосифовича Гуля. Он родился в 1874 году в крестьянской семье в селе Уарча. При рождении был назван Гач. Позже, при принятии православия его семьей, изменил имя на Дмитрий, по-абхазски Дермит, а его отец Урыс Вместе с родительской семьей в раннем детстве в 4 года, как и большинство гумских абхазов, был выселен в Турцию. Познал, что такое махаджиство. Жили некоторое время в принадлежащем в то время Османской империи Батуми. Однако его отцу удалось вернуть семью на родину. Но жить в родовой усадьбе царской власти им не разрешили, и они поселились на противоположном берегу внизу реки Кудры в селе от учился в Сухунской горской школе, учительской семинарии в горе, преподавал в сельских школах Абхазии. В 1892 году вместе с Константином Мачевыриани, смотрителем горской школы, составил абхазскую азбуку на основе кириллицы. Ранее абхазский алфавит на основе кириллицы был создан русскими учеными Усларом и Бартоломеем. Однако те не были носителями абхазского языка, и количество и состав букв не соответствовал у них его фонемному составу. Первая книга на абхазском языке была издана Дермитом Гулия в 1912 году. Вторая – его поэма «Через год». В 1919 году стал редактором первой абхазской газеты «Обсны. Абхазия». В том же году им был напечатан первый абхазский рассказ «Под чужим небом. 1921 году Гуля организовал и возглавил первую абхазскую театральную трупу. 1925 году вышла его книга «История Абхазии». В 40-е годы были закончены его роман Камачич о судьбе абхазской женщины, драма «Призраки». Уже одно только это перечисление свидетельствует, как многообразен был круг его интересов, который включал также Переводы художественной литературы, Евангелия, этнографию и многое другое. Позже, на склоне лет, он даже сетовал, что распылял силы между литературой и наукой. Но судьбой ему было предназначено стать зачинателем самого разного и важного в Абхазии. За выдающиеся заслуги в области науки, вуле было присвоено название «Академика наук». Это без наличия высшего образования – Он был депутатом Верховного Совета СССР 4-5 созывов. Народный поэт Абхазии, патриарх абхазской литературы Дермит Гулия, умер в 1960 году в возрасте 86 лет. Премия его имени является много лет в республике, самой престижной в области литературы и искусства. Сегодня мы поговорили о нем с директором абхазского государственного издательства лауреатом госпремии имени Гулия Даура Ночкебия. Вот что он сказал об этом человеке. Я
10: считаю, это, кто знает о его деятельности, о его вкладе, что это главный Абхаз может быть в нашей истории. Это грандиозная личность, творец грандиозный. То, что он сумел сделать, просто уму непостижимо, если подумать. Как говорят русские, Пушкин – наше все. Это можно адресовать и Гуля. Для абхазов он – наше все. То, что сегодня мы, абхазы, имеем, можно сказать без тени сомнения, что это все, в общем-то, благодаря ему. Ну, такие личности в каждом народе есть, на их называли в советской традиции, просветителями. Это хорошее слово и хорошая оценка личности. Он был и писатель очень мощный, и поэт очень сильный. Его рассказ под чужим небом, первый абхазский рассказ. Я считаю, что это самый лучший рассказ, написанный на Абхазском. Почему? Потому что там какие-то коды абхазские очень ясно выражены что только в Абхазии, только на своей родине, на своей земле у нас есть шанс сохраниться, и выжить, и продолжать свое историческое существование. Все это сказано в этом рассказе. Все там сконцентрировано... Лабидарно, с большим литературным мастерством, с глубоким проникновением в душу Абхаза, его ментальность. Так что, как говорил Достоевский, мы все вышли из Гогольской шинели, вся абхазская литература вышла из этого рассказа «По чужим нету». Потом он еще написал «Боман Камаджич», тоже очень мощная на изучение художественных, на один из лучших абхазских романов, если не самый лучший, который опять-таки схвачен, вот этот абхазский ментальный код, телевизационный код, культурный код. Ну, это речи, которые, м-м, конечно, только при ну, большом творческой одаренности, возможны. они их, их придумать невозможно, это надо иметь дар природный как говорится, божественная искра. Но его вклад и в драматургию, в историческую науку, ну и в журналистику, ну
12: всюду, всюду он, всюду показал себя выдающимся человеком. Интересно, что я вчера, по-моему, думая вот о нем, что-то Пушкина тоже вспомнил, да? Хотя они кажутся такими совершенно непохожими. А между прочим, у них небольшая разница была. На 75 лет Гуля всего родился позже, да? И вот, конечно, у Пушкина там было немало предшественников, но он как бы все равно создал литературный язык современный. Ну, Гуля тогда богатый эпос тысячелетний, правильно? Да, 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 да. Ну, в этом плане, конечно, у него фольклор, сказания, сказки, эпос, это все было, конечно. Оно. Это под источник его вдохновения и пример для. Кстати, я вот обратил внимание, он, в принципе, с советской властью как-то умудрился ладить. Хотя у него были, ты знаешь, какие проблемы там, и у него нигде нету вообще воспевания там колхозного строя.
10: Ты представляешь, в то время, у него же нет этих стихов восхваляющих. Те времена, страшные времена, он не написал. Он ценил свою свободу превыше всего. Ну, мы обязаны ему многим, мы должны это ценить.
12: По обоим абхазским телеканалам уже много дней идут передачи, посвященные 150-летию Дермита Гулия. Завтра в 11 утра состоятся возложения цветов к его памятнику в центре Сухума, а затем там же торжественный митинг к его памяти. В течение дня пройдут мероприятия в его честь в 1, 10 и 2 сухумских школах, а также вечер памяти с участием представителей. Представители творческой интеллигенции и молодежи из учебных заведений в литературном мемориальном музее Дерми Тагуля Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
1: В каждую героиню я вкладываю частичку себя, а без этого не получится. У нас были
10: потрясающие певцы, плеяда целая, певцы.
8: Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь. Картинки с выставки.
0: Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». Сегодня Комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия приступил к рассмотрению поправок к избирательному законодательству, которые, по мнению инициаторов, должны исключить административное злоупотребление и правовые пробелы на предстоящих выборах в парламент. Что предлагали депутаты и как прошли первые слушания законопроектов в материале Мурата Гукемухова.
9: Сегодня парламентский комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению приступил к рассмотрению поправок в избирательное законодательство. Депутаты обсудили два законопроекта, представленные председателем комитета Амираном Дьяконовым и депутатом Давидом Санакоевым. Очевидно, дело на этом не станет. Свои изменения к законам о выборах депутатов и об основных гарантиях избирательных прав готовят Центр избирком и партия «Единая Осетия». Их проекты будут представлены на обсуждение парламентских комитетов в ближайшее время. Сегодня же комитет по законодательству обсуждал поправку депутата Санакоева. По его словам, цель законопроекта поставить в равные условия всех без исключения потенциальных кандидатов вне зависимости от того, каким образом они выдвигаются по партийным спискам или одномандатным округам и какую политическую силу они представляют, говорит Давид Санакоев.
11: Многое зависит от того, насколько правильно кандидат заполнил свои регистрационные документы. На предыдущих выборах многим отказали в регистрации из-за досадных и неумышленных нарушений допущенных при заполнении бланков. Кто-то неправильно сократил слова или вышел за рамки колонки, неправильно указал адрес, неверно предоставил финансовую информацию и так далее.
9: Но ведь в законах о выборах указаны бланки документов.
11: Но этого явно недостаточно. В законе нет подробных инструкций по их заполнению. Эту функцию и должен взять на себя ЦИК, как это предусмотрено законом. Он должен подробно разъяснить требования к заполнению подписных листов еще до начала сбора подписи. Мои поправки обязывают ЦИК в случае обнаружения ошибок в регистрационных документах указать на них гражданину.
9: В В самом деле наблюдатели отмечали на прошлых выборах в парламент злоупотребления, связанное именно с сокрытием информации о требованиях избиркома к заполнению бланков. Консультации предоставлялись лишь избранным, согласованным с исполнительной властью кандидатам. В результате такой практики неугодные товарищи отсеивались на стадии регистрации из-за технических ошибок в документах. Давид Санаков предлагает покончить с этой практикой. Законопроект, представленный Амираном Дьяконовым, предлагает снизить для партии участниц избирательной кампании проходной порог в парламент с 7 до 3%. По мнению депутата Дьяконова, 7% это слишком высокий барьер для Южной Осетии. Из-за него до 30% избирателей не получают своего представительства в парламенте, а представительный орган не отражает в полной мере политических предпочтений общества. Как прошло обсуждение этого законопроекта в комитете, эхо Кавказа рассказал Давид Санакоев. Когда
11: проговаривался вот этот вопрос снижения, он связан с тем, что побольше политических сил разных было представлено в парламенте. «Единая сетья высказалась против, «Единство народа» тоже против этого. Они сказали, не надо разраблять голоса в парламенте.
9: То есть, скорее всего, не пройдет?
11: Они прямо сказали, что не пройдет. Даже «Единая сетя» одного глаза блокировать, но если тут еще и «Единство народа», то точно не пройдет вопрос.
9: А к вашей инициативе как они отнеслись?
11: Вроде положительно, но мы еще будем обсуждать ее на
9: комитете. По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, такая реакция со стороны партии «Единая была вполне ожидаемой. Инициаторы явно запоздались с законопроектом. Его надо было предлагать раньше, когда Единая Осетия еще не оправилась от поражения ее лидера Анатолия Бибилова на президентских выборах, и партия не была так уверена в успехе предстоящей избирательной кампании в парламент, говорит Руслан Тотров.
13: Здесь та ситуация, когда, наверное, сошлись с одной стороны Единая Осетия, которой хочется этот процент не то чтобы понизить, а, извините, повысить, чтобы совсем уж гарантированно избавиться от тех, кто готов отщепнуть от их электорального операции, а с другой, условно, да оппозиция, которой надо было начинать суетиться, конечно, раньше. Раньше, примерно тогда, когда Единая Осетия пару лет назад, а то и раньше, начала сдавать свои позиции. Совершенно понятно, что они по-прежнему контролируют парламент, и сейчас, в преддверии даже не парламентских, а президентских выборов, уже вот с таким вот широким заходом, да, на лыжном ходу, если хотите, эти господа, безусловно, попытаются максимально зачистить главный законодательный орган Южной Осетии, к выборам президентским. Достаточно патовая ситуация. Я категорически противник в принципе, кстати, э, любых заигрываний с законами, с конституцией, аккурат перед выборами. Ничего хорошего. Безусловно, в этом нет, кто бы ни был инициатором идеи. Другой вопрос, что, безусловно, оппозиция должна консолидироваться.
9: Местные наблюдатели указывают и на другие обстоятельства, из-за которых снижение порога с 7 до 3% проблематично. Если разделить количество голосов избирателей на 17 мест, избираемых по партийным спискам, получается примерно 5,9% голосов на один мандат. Снижение проходного балла ниже 6% означает, что не все преодолевшие 3% барьер смогут получить Получить депутатский мандат это невозможно. Поэтому, чтобы снизить проходной балл, необходимо или увеличить численность депутатского корпуса почти вдвое, или отказаться от смешанной системы формирования парламента в пользу мажоритарной. Для таких серьезных изменений в законодательстве считают наблюдатели, времени уже не осталось. Поправки в закон возможны лишь до назначения даты выборов в первой половине марта. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа
4: военная мобилизация в хазюду не может. Это факт, это
9: реальность. У
5: меня мы Дай Бог, конечно, кто хочет, Это
14: просто прямая
7: дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем
2: думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать. Стали более жестокими преступления. Я не помню, что такого количества убийств происходило.
7: Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
0: «Голоса» на радио «Эхо Кавказа». В завершение программы рубрика «Голоса». О буллинге на рабочем месте с жителями Сухуми говорил наш корреспондент Анаит Гагарян.
5: Сталкивались ли вы с травлей на работе? Травля на работе имеет такое название, как мобинг: Это мысленное причинение вреда морального, психологического, эмоционального или даже физического коллега. В детской среде мы это называем буллингом, то во взрослых это называется мобингом. Эта проблема распространена. Что касается психологического состояния людей, это типичный буллинг. То есть все проявления и все признаки, сопутствующие этому состоянию, они схожи и с моббингом. И здесь возраст, в принципе, не играет никакой роль, потому что в эмоциональном плане человек переживает фактически то же самое. В каком-то смысле еще и более ярко, потому что здесь имеет роль возраст, коллегиальность какая-то. Мы видим психологическую эмоциональную травму человека. Что касается непосредственно людей, которые устраивают травлю, специфика поведения фактически идентична с буллерами. Обычно люди, которые если мы будем рассматривать глубоко проблему, то она уходит, как правило, в детство. Люди несостоявшиеся, люди, которые за счет другого человека пытаются самоутвердиться. Если говорить о самих вот этих буллеров, то да, конечно, это люди, которым прежде всего необходима психологическая помощь, потому что подобным образом самоутвердиться и получить от этого позитивные хорошие эмоции, удовлетворение какое-то, может человек только с определенными расстройствами личностями. Что касается ответственности за содеянное то если мы говорим про буллинг, то сейчас потихоньку вносятся изменения в законодательстве об внесении это в уголовный кодекс. Что касается мобинга во взрослой среде, то на сегодняшний день, конечно, нет конкретно такого вот закона об ответственности за причинение непосредственно эмоционального, психологического вреда мобинга непосредственно на работе. Но есть статьи, которые при определенных обстоятельствах, если этот мобинг можно доказать, о причинении Морального ущерба, морального вреда и даже физического вреда в некоторых случаях, если есть наличие справок по состоянию здоровья человека. То есть можно все равно доказать это состояние. аторгашова Анна, психолог кризисного центра и детского фонда Абхазии. Я слышала о таких случаях и считаю это недопустимым, потому что стучат или на работе организовывают травлю недалекие люди ущербные, у которых не сложилась судьба из-за зависти, из-за мелких каких-то личностных качеств характера, с мелкой душой, просто завистники. Человек ущербный будет стучать на своего сотрудника, не сказав ему прямо, знаешь, ты вот Неправ, или поменять свою ситуацию по отношению к этому человеку, или что-то измени в себе. Он будет просто заниматься травлей. Это очень низкие люди, это не друзья, это не товарищи, это просто завистливые
15: люди, недалекие, Наталья. Люди, занимающиеся на самом деле трудом, неважно интеллектуальным, физическим, люди, создающие продукт, эти люди не склонны ни к интригам, ни к травле в силу специфики своей ментальности. Эти люди заточены на созидание. Они никогда не опустятся до интриг, представления друг друга в негативном свете, психологических, вот этих полудетских, подростковых, тупых игр. Они никогда до этого не опустятся. Это совсем другие люди. И наоборот, когда есть незаработанные деньги, когда люди не производят никакого, ни материального, ни интеллектуального продукта. Вот тогда ну, что остается в борьбе за материальные какие-то бонусы, за шальные деньги, за бюджеты? Вам приходится представлять своего коллегу в негативном свете. Вы соревнуетесь, это нечестная конкуренция. Вы соревнуетесь не в том, кто из вас сделает лучше скамейку, ворота или табурет. Вы соревнуетесь в том, кто из вас представит друг друга в более худшем негативном свете. Травлено на работе? Это всегда коллектив, состоящий из бездельников, людей, не производящих реального продукта. Меня зовут Астамур Какаля.
14: Я имела возможность поработать в нескольких местах. Это были и крупные компании, и маленькие организации. За время работы я сталкивалась с такими ситуациями, которые можно назвать и мобингом, и буллингом на рабочем месте. С ситуациями, когда, например, руководство к определенному сотруднику относилось к какими-то претензиями, не всегда касалось работы или от нее неадекватные требования предъявлялись. Лично в отношении меня было такое что-то подобное когда я была молодым сотрудником, и со стороны людей кто-то старше было вот такое немножко обесценивание моих знаний, умений, и все это очень тяжело было, конечно, переживать, когда ты молодой человек и к тебе не очень серьезно относятся. В крупной компании, когда я работала, приходилось быть свидетелем того, что со стороны руководства были неадекватные требования по отношению к другим моим коллегам. Также сталкивалась с моментом, когда, например, в коллективе разделялись мнения по поводу чего-либо, и определенная группа лиц могла как-то высказывать свои претензии по отношению к другому человеку не совсем корректной форме. И во многом, конечно, от умения руководства и от грамотного менеджмента сохранить в коллективе такой благоприятный настрой зависит, конечно, то, как разрешаться эти ситуации. Меня зовут Юлия. Очень часто мы даже недооцениваем, что то, что сейчас происходит в коллективе, это и есть своего рода травля. Нам кажется, что там могли не сойтись характером, разные мнения, может быть, по поводу какого-то вопроса. Но если нет грамотного влияния администрации или со стороны директора какой-то организации, то иногда это, конечно, может выливаться в очень такие агрессивные формы по отношению к одному человеку. И это никак не регулируется. То есть человек остается один на один в этой ситуации и конечно могут возникнуть неприятные такие последствия
7: в детском саду в дома в школе на работе в семье везде присутствует Буллинг не оставляет нас покоя нигде и каждый человек по-своему борется с этим что такое будет когда один человек старается делать все для того чтобы себе подчинить то все было по его будет тот кто хочет власти в современном мире не только буллинг, но кибербуллинг. Ну, а мобинг вообще сейчас это очень актуально, особенно в нашем обществе. Почему? Потому что инакомысли и власть держащие, они не допускают это прямое нарушение прав человека, когда у него нет свободы слова. Говорить то, что он считает нужным, то, что он считает правильным, даже слово патриотизм, они начинают переворачивать и по-другому вектор пускают, чтобы человека даже этим унижать и оскорблять. Это вообще страшные вещи. В моей семье это было, когда власть поменялась, и они не хотели, чтобы те, кто был при другой власти, занимали какую-то должность в охране, на работе, в какой-то структуре, понимая и говоря, что и делая все что вот этот человек, он не наш, и он, когда надо будет, нас не поддержит. Очень часто такое. И при тех было, и при этих было. При той власти, такого ожесточения все-таки не было, как при этой власти. Слава Богу, что все-таки есть такие люди, которые не ведутся вот на такой посыл со стороны тех, кто унижает человека. Итлана Канакуа.
5: Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо-Кавказа.
1: Эхо-Кавказа Репортажи экспертной оценки
5: социальные и культурные новости.
11: Из Тбилиси, Сухуми, Схенвали.
4: Наш адрес в интернете. Эхокавказа.ком Эхо Кавказа.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.